0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 주일마다 성령의 열매들을 살펴보므로 은혜를 나누고 있습니다. 우리가 성령 충만하면 성령님께서는 우리의 대면에서 우리를 새롭게 하시고 변화시키셔서 성령의 열매들을 우리의 성품과 인격, 그리고 우리의 삶 속에서 맺게 해 주십니다. 예수님은 그 열매로 나무를 안다 라고 말씀하셨고, 예수님께서 우리에게 원하시는 것은 무성한 잎이 아니라 열매라고도 말씀하셨습니다. 우리가 성령의 열매들을 풍성하게 맺을 때 하나님은 기뻐하시고 영광을 받으십니다. 그리고 그 열매를 맺음이 곧 성령 충만의 증거입니다. 우리는 날마다 우리의 믿음을 점검하듯 우리의 인격과 삶 속에서 성령의 열매들이 잘 맺어지고 있는가를 점검해야 합니다. 사랑과 희락과 합형과 오래 참음과 같은 열매들이 내 인격과 삶 속에서 잘 맺어지고 있다면 그것은 너무나 감사한 일입니다. 왜냐하면 그것은 성령님께서 내 삶을 지금 주관하고 계시다는 증거이기 때문입니다. 그러나 성령의 열매 대신 미움과 슬픔, 다툼, 분노와 같은 육체의 열매들이 내 삶에 가득하다면 우리는 다시금 우리의 삶과 믿음을 점검할 필요가 있습니다. 왜냐하면 나에게서 맺어지는 열매는 나 자신이 누구인가를 증거하고 있기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두 성령 충만함으로 성령의 열매들이 주렁주렁 우리의 삶과 인격에서 맺혀질 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 성령의 열매 중 다섯 번째 열매는 자비의 열매입니다. 오늘은 이 성령의 다섯 번째 열매인 자비의 열매를 살펴보므로 은혜를 나누고자 합니다. 우리가 성령 충만하면 성령님은 우리로 하여금 자비의 열매를 맺게 해 주십니다. 여러분 자비가 무엇입니까? 자비란 어려운 사람을 보면 불쌍히 여기는 측은지심의 마음을 갖는 것입니다. 그리고 그 극률한 마음으로 친절히 도와주는 것을 의미합니다. 그러므로 자비에는 두 가지 요소가 있습니다. 하나는 소극적 요소로 어려운 사람을 불쌍히 여기고 극률히 여기는 마음을 갖는 것입니다. 그리고 다른 하나는 적극적인 요소로 어려운 사람을 친절하게 도와주는 것입니다. 구체적으로 사랑과 자비를 실천하는 것입니다. 자비에는 이두 가지 요소가 다 포함되어 있습니다. 힘들고 어렵게 고통당하는 사람을 보면서도 극률한 마음이 없고 우리의 마음이 차가운 얼음처럼 냉랭하다면 자비가 없는 것이지요. 그리고 극률한 마음을 가지고 있다 하더라도 구체적으로 친절하게 도와주는 행동이 따르지 않는다면 그것도 역시 자비가 부족한 것입니다. 야고보서 기자는 말하기를 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 더욱게 하라 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 이익이 있으리요. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라 하였습니다. 우리가 힘들고 어려운 사람을 볼 때에 (웃음) 극률한 마음을 가져야 할 뿐만 아니라 작은 것이라 하더라도 구체적으로 친절하게 도와줘야 합니다. 그것이 바로 극률이고 자비입니다. 여러분 자비한 사람은 아주 친절합니다. 자비란 헬라어로 크리스토테스라는 단어인데 영어 성경에 보면 kindness 이렇게 번역되었습니다. 즉 자비란 친절한 것을 의미합니다. 우리가 사람을 대할 때 친절하게 대해야 하지요. 요즘은 서비스 시대인데 사람이 친절하지 아니하면 성공하기 어렵습니다. 식당에 손님이 왔는데 아무리 음식 맛이 좋아도 종업원과 식당 주인이 아주 불친절하게 대한다면 그 식당에 다시 가고 싶지 않지요. 교회도 마찬가지입니다. 새신자가 교회에 왔는데 성도들이 멀뚱멀뚱 쳐다만 보고 아무도 따뜻하게 반겨주지 않는다면 그런 교회에 다시 가고 싶은 마음이 생기지 않는 거죠. 처음 보는 사람이 교회에 오면 환하게 웃음으로 맞아주고 자리를 안내해 주고 옆사람이 성경도 찾아주고 먹을 것도 챙겨주면 그 따뜻함과 친절함에 다시 오고 싶은 마음이 생기는 것입니다. 사랑과 자비는 무슨 거창한 것에 있는 것이 아니라 말 한마디 행동 하나에 이런 따뜻함과 친절함이 담기면 그것이 사랑이요 자비입니다. 여러분 우리는 자비의 열매를 풍성하게 맺어야 합니다. 왜 그러해야 합니까? 그것은 무엇보다도 먼저 우리가 하나님의 자녀가 되었기 때문입니다. 여러분 우리가 예수님을 내 생명의 구조로 믿고 영접함으로 하나님의 자녀가 되었어요. 하나님의 자녀가 되었다는 것은 하나님의 생명이 우리 안에 들어왔음을 의미합니다. 자녀는 부모로부터 생명을 받았습니다. 그래서 자녀는 부모를 닮는 것이지요. 우리가 하나님의 생명을 받아 하나님의 자녀가 되었기 때문에 우리는 하나님의 성품을 닮아갑니다. 여러분 하나님은 어떠한 분이십니까? 성경에 말씀하시기를 하나님은 자비로우시며 은혜로우시며 노하기를 더디하시며 인자와 긍휼이 풍성하시다고 말씀했어요. 에르미야예가 3장 22절에 보면 여호와의 자비와 긍휼이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것이 아침마다 새로우니 주의 성실이 크도소이다라고 말씀했어요. 여러분. 우리의 생명의 아버지가 되시는 하나님의 마음, 하나님의 성품은 자비와 극률로 풍성하십니다. 하나님은 지금도 여러분과 저에게 무한한 자비와 극률로 함께하십니다. 그러다 하나님의 생명을 받아 하나님의 자녀가 된 우리들도 자비와 극률의 마음을 갖는 것이 당연하지 않겠습니까? 우리가 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 우리에게서 전혀 극률과 자비의 마음이 없다면 우리는 하나님을 아버지로 모시고 섬기고 있는 것이 아니지요. 또한 우리가 자비의 열매를 풍성하게 맺어야 하는 이유는 하나님의 무궁하신 자비로 우리가 구원을 받고 지금도 살고 있기 때문입니다. 여러분 하나님께서 여러분과 저에게 극률과 자비를 베풀지 않으셨다면 우리가 어찌 예수님을 믿어 구원을 받을 수 있었겠습니까? 하나님이 여러분과 저를 우리의 행안대로 보응하셨다면 우리는 벌써 지옥의 아랫목에 떨어져 활활 타는 불구덕이 속에서 영원한 저주와 형벌을 받고 있었을 것입니다. 그런데 하나님은 무궁한 극률과 자비로 노하기를 더디하시며 우리의 연약함을 하시고 우리의 허물과 죄악들을 그리스도의 보혈로 다 씻어주시고 용서해 주셨습니다. 그리고 하나님의 자녀로 삼으셔서 영원한 생명과 구원을 주셨습니다. 그리고 지금도 여전히 하나님의 극률과 자비로 여러분과 저를 붙잡아 주시며 우리는 그 극률과 자비를 힘입어 이 세상을 살아가고 있습니다. 저는 아침마다 이 사실이 너무 감사해서 새벽 예배에 나올 때마다 하나님께 감사합니다. 감사합니다를 연발합니다. 여러분 우리는 항상 하나님의 극휼과 자비를 구해야 합니다. 신약성경 유다서에 보면 이렇게 말씀합니다. 사랑하는 자들아 너희는 너희의 지극히 거룩한 <웃음> 믿음 위에 자신을 세우며 성령으로 기도하며 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키며 영생에 이르도록 우리 주 예수 그리스도의 극휼을 기다리라. 영생에 이르도록 우리 주 예수 그리스도의 극률을 기다리라 말씀했어요. 예수님의 극률이 없으면 우리는 영생에 이를 수 없습니다. 그래서 우리가 세상 끝날까지 구해야 하는 것은 하나님의 사랑 예수님의 극률입니다. 우리가 기도할 때마다 주여 극률을 베풀어 주옵소서 우리는 끊임없이 기도하고 또 기도해야 하는 것입니다. 그래야 이 험한 세상에서 우리는 평안을 누리며 힘차게 살아갈 수 있습니다. 우리에게 그렇게 하나님의 자비와 극률이 필요하다면 우리도 세상을 살면서 조금이라도 자비와 극률을 베푸는 자가 되어야 하지 않겠습니까? 마지막으로 우리가 자비의 열매를 맺어야 하는 이유는 극률을 베푸는 자에게 하나님은 거기에 합당한 보상을 하시기 때문입니다. 예수님은 말씀하셨습니다. 극률이 여기는 자는 복이 있나니 저희가 극률이 여김을 받을 것이며 자언서에도 이런 말씀이 있어요. 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐입니다. 남을 구제하기 좋아하는 자는 풍족하여 질것이요 남을 윤택하게 하는 자는 윤택하여 질이라. 여러분 우리가 선한 일을 하면 다른 사람의큰 기쁨과 행복을 주는 일이지만 그 기쁨과 행복이 먼저 나에게도 주어집니다. 그래서 사람들이 은밀한 선행과 봉사를 하면서 삶의 의미를 느끼고 기쁨을 누린다고 말하는 거 아니겠어요? 언젠가 책을 읽다가 나무와 새라는 우화적인 이야기를 읽었습니다. 동산에 두 그루의 나무가 있었어요. 어느 날새한 마리가 날아와 그중한 나무의 둥지를 틀려고 하였습니다. 그래서그 나무가 벌컥 화를 내면서 그 더러운 진흙과 지푸라기로 내 몸을 더럽히지 말라 하면서 새를 내쫓았어요. 할수 없이 새는 그 곁에 나란히 서 있는 다른 나무에게로 가서 슬픈 목소리로 물어보았어요. 나무님 나무님 저는 빨리 둥지를 틀어야 귀여운 알을 낳을 수 있는데 어떻게 하지요? 그러자 그 나무는 새를 불쌍히 여기면서 빨리 내 가재에다 둥지를 들고 알을 낳으라 허락을 해 그래 주었습니다. 새는 기뻐함이 안심하고 그 나무에 둥지를 틀었습니다. 그 광경을 옆에서 지켜보던 첫 번째 나무는 비웃으며 혀를 찼습니다. 저런 멍청한 나무 같으니 제 나무까지 지저분해지는 것이 뭐가 좋았어? 저렇게 선심을 쓰나? 한심하구나. 그런데 얼마 후 사람들이 커다란 톱을 들고 동산에 올라오더니 두 나무를 번갈아 보면서 떠들기를 시작했습니다. 두 나무의 크기가 비슷한데 둘중 어느 것을 잘라다 쓸까? 이봐 이쪽 나무에는 새 둥지가 있어. 그러니 저쪽 나무를 잘라다 쓰는 것이 좋겠군. 사람들은 새 동지가 없는 나무 밑둥에 달려들어 쓱싹 쓱싹 톱질을 하기 시작했습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 자비와 극류를 베푸면 그것은 거저 사라지는 것이 아닙니다. 하나님은 때가 되면 그 선행에 대하여 반드시 은혜를 베푸십니다. 당대가 아니면 후손이라도 복을 받습니다. 우리가 무슨 세상적인 복을 받기 위해서가 선행을 하고 극류을 베풀어서는 안 되겠지만 그래도 하나님은 기억하시고 때가 되면 반드시 하나님의 은혜와 축복을 그 사람에게 베풀어 주십니다. 우리는 그것을 기억할 필요가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 성령의 다섯 번째 열매는 자비의 열매입니다. 우리 모두 성령 충만함으로 하나님의 마음, 예수님의 마음을 품어 모든 사람을 극률과 자비로 대할 수 있기를 바랍니다. 나와 가장 가까운 사람을 먼저 극률과 자비로 대하시기를 바랍니다. 남편은 아내를 극률이 여기고 아내는 남편을 극률이 여기시기 바랍니다. 부모는 자녀를 극률이 여기고 자녀는 부모님을 극률이 여기시기 바랍니다. 그리고 감사하시기 바랍니다. 살아서 내 곁에 있다는 것이 얼마나 감사한 일입니까? 이런 극률과 자비, (웃음) 감사가 함께하는 삶을 살때 우리는 더욱더 행복할 수 있겠지요? 하나님의 넘치는 은총과 상급이 극률과 자비의 열매를 풍성하게 맺는 성도들에게 함께하실 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 지난 한 주간의 삶도 우리 주님께서 우리를 도와주시고 인도해 주시고 함께해 주셔서 승리로 살게 하여 주옵시고 오늘 이렇게 거루가 고복된 주님의 날에 다시 한번 머리를 조아리고 주님을 찬양하고 예배하게 하시오니 감사를 드립니다. 오늘도 하나님의 진리와 생명의 말씀을 통하여 우리의 영혼의 양식을 삼게 하시고 우리를 향한 하나님의 거룩하신 뜻이 무엇인가를 깨닫게 해 주시오니 감사를 드립니다. 우리 모두 성령 충만하게 하여 주셔서 성령님께서 우리의 인격과 삶 속에서 맺게 해 주시는 성령의 열매들을 풍성하게 맺을 수 있도록 인도해 주시옵소서. 우리가 하나님의 자녀가 되었사오니 늘 하나님의 마음과 성품을 배우고 닮게 하여 주시되 오늘 주신 말씀 그대로 극률과 자비의 열매를 풍성하게 맺을 수 있도록 도와주셔서 많은 사람들에게 하나님의 거룩한 빛을 나타내고 영광을 드러내게 하여 주옵시고 하나님의 극률과 자비를 받는데 부족함이 없는 우리 모두가 되게 해 주옵소서. 감사를 드리오며 예수님 귀하신 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘